0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ہمارا آج کا موضوع ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے ہر انسان کسی نہ کسی طرح غصے کا شکار ہوتا ہے کچھ لوگوں کو غصہ کم آتا ہے کچھ کو زیادہ آتا ہے بہت سے لوگ اپنے غصے کے ہاتھوں تنگ بھی ہوتے ہیں لیکن عام طور پر یہ نہیں جانتے کہ غصے سے بچا کیسے جائے تو آج ہم دیکھیں گے کہ غصے سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ غصہ شیتان کی طرف سے ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وعارد عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون سورة العراف ونٹی نائنڈریڈ اینڈ ون اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ درگزر اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آپ کو ابھار ہی دے یعنی کسی کے مقابلے میں کسی کا غصہ دلانے پر تو اللہ کی پناہ طلب کیجیے بلّہ بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یقیناً جو لوگ ڈر گئے تقوا اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں پھر اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں وہ دیکھنے لگتے ہیں ان کو معاملے کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان نیکی کا کام کرنا شروع کرتا ہے صرف خود نیکی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو نیکی کی بات بتانے لگتا ہے تو ایسے میں شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اس میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں کسی بات پر سمجھا رہے ہیں کسی برائی سے روک رہے ہیں تو دوسرا شخص ایک دم غصے میں آ جاتا ہے اوفینڈ ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ دلیل دیتے ہیں لیکن اکثر وہ مانتا نہیں تو بعض اوقات انسان پھر خود بھی غصے میں آ جاتا ہے تو وہ شخص جو ایک بہت اچھی بات دوسرے کو بتانے جا رہا تھا نیکی کی بات بتا رہا تھا اب وہ شیطانی اکساہٹ سے کیا ہو گیا غصے سے لال ہو گیا اور عموماً ہمارا یہ رویہ ہمارے اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیونکہ زیادہ تر ہم انہی کو نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں یہ کسی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مان کے نہیں دیتے بعض اوقات بحث مباحثہ بھی شروع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرے سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اس کو اوائیڈ کرے یعنی بحث مباحثے سے گریز کرے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ آرد الجاہلین جو لاعلم ہے جو ابھی بات کو سمجھ نہیں رہا اس کو بس صرف بتانا ہی کافی ہے اس سے بحث مباحثے کی نہیں ضرورت لیکن اگر کچھ بات آگے بڑھ ہی جائیں اور شیطان انسان کے دل میں کوئی اکساہت ڈال دے تو پھر ایسی صورت میں انسان کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو غصے سے بچنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ کیا ہے فسٹ بلا اللہ کی پناہ لیجئے اللہ سے مدد مانگیے کیونکہ یون زغ کا یہ اکساہت یہ غصے کی کیفیت آئے گی شیتان کی طرف سے اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جن لوگوں کے دل میں تخوہ ہوتا ہے جب انہیں کوئی خیال چھو جاتا ہے یعنی کوئی ایسی بات ان کے دل سے گزر بھی جاتی ہے تو فوراً وہ ہوش میں آ جاتے ہیں وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ نہیں میرا تو یہ مقام نہیں کہ میں جاہلوں کے ساتھ سر پھوڑوں یا جو شخص بدتمیزی کر رہا ہے میں بھی بدتمیزی پر اتر آؤں یا جو غلط کر رہا ہے میں بھی اس جیسے اخلاق پر آ جاؤں تو اس لیے انسان فوراً اللہ سے مدد مانگے تو اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے غصہ غزم کر دے تاکہ تمہیں جاہلوں سے عراض کرنے سے روک دے اور تمہیں ان سے انتقام لینے پر اکسائے تو تم شیطان کے غصہ دلانے سے اللہ کی پناہ طلب کرو اللہ وہ ذات ہے جو خوب سننے والا ہے جاننے والا ہے سبھی ان علیم ہے جس سے تم شیطان کے غصہ دلانے سے پناہ مانگتے ہو وہ اس جہالت کرنے والے کی جہالت کو بھی سن رہا ہے جو تمہارے ساتھ جہالت برت رہا ہے تمہاری خیر خائی کے جواب میں تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اور جس چیز سے پناہ مانگنی ہے وہ ہے اس کا غصہ دلانا یا اس کی مخلوق کے کلام میں سے کسی بھی چیز سے اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی یعنی اللہ تعالی کو سامنے والے کا حال بھی پتا ہے اور تمہارا حال بھی پتا ہے وہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم سے شیطان کے غصے کو دور کر دے گی اور مخلوق کے دیگر معاملات کو بھی جانتا ہے تو یہ اسی کا حکم ہے یہ علاج اسی نے بتایا ہے کہ جب شیطان کا حملہ ہو تم پر تو اللہ کی طرف رجوع کرو یہ سب سے بڑا بچاؤ ہے سب سے بڑا بہترین شیلٹر ہے کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ انسان کو برائی پر بد اخلاقی پر اکساتا رہتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور بار بار پلٹ کر آتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے کہ سورت اناس میں تین بار اللہ تعالی کی صفات کے ساتھ پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے کل اعداز الناس ملک اناس الاحز منشر خنس وسواس یعنی بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے الخناز جو بار بار پلٹ کے آتا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں اللہ سے مدد لیں اللہ کی بنا لیں اللہ کو پکارے جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے منل جنتی جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے یعنی بعض اوقات تو بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی ایسا خیال آ جاتا ہے اور بعض اوقات کوئی انسان آپ کے پاس آ کر کسی دوسرے کی برائی شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس شخص کے خلاف کوئی نیگیٹوٹی آ جاتی ہے اور اس کے اوپر شیطان آتا ہے وہ اس کے دل میں کوئی برا خیال ڈالتا ہے وہ آ کے آپ سے شیئر کرتا ہے وہ وائرس آپ کو بھی لگ جاتا ہے تو اس کا حل قرآن میں بارہا یہی بتایا گیا کہ ایسے موقع پر جب انسان کمزور پڑ جائے اور شیطان کی چال میں آ جائے تو پھر وہ اللہ ہی سے مدد مانگے اصل میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ بندوں کو آگ کی طرف لے جائے کیونکہ خود آگ سے بنا بندوں کے دلوں میں آگ بڑکاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بندوں کا آخری انجام بھی آگ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من اصحاب بے شک شیتان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شیطان بندوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے آپس کے تعلقات خراب کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعضوقات کہ آپ اپنے کسی کام میں بڑے اچھے ہی مفید کام میں منہمک ہوتے ہیں آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں مسئلہ اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس پر آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں اب ہوتا کیا قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے کبھی کھلا ہے اور کبھی آپ تھوڑا بند بھی کر دیتے ہیں لحاظ سے اور پھر آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ میں ہی بیٹھے بیٹھے شروع کر دیتے اور وہ چھوٹی سی بات اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ آپ اپنے مقصد سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور گھر میں ایک فساد کی کیفیت پیدا ہو جاتے این اس وقت جب آپ کو خیر و بلائی کا کام کر رہے ہیں اس وقت شیطان آٹپکے گا قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورة 53 میں ففٹی لِعِبَادِي میں الَّتِي عبادی أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ان شیبا نا کانا لمبین اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو کیا خوبصورت طریقہ بتایا ہمیں بری سچویشن سے نکلنے کا اور اس کو اوائڈ کرنے کا اور اس سے بچنے کا میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو اور یہ صرف گھر سے باہر نہیں گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ لیکن ہم کتنی بار اسی حکم کو بھول جاتے ہیں اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے ہے؟ کیونکہ شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے ان الشیطان کان لسان یا ادب و مبینا بے شک شیتان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے وہ اپنی دشمنی میں کمی نہیں کرتا لہذا شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع ہی نہ دو اپنا طرز عمل درست کر لو اپنا معاملہ اپنا بہیویئر درست کرو تو اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو بات اچھے سے کرو ہم نے ایک ہی بات کہنی ہوتی لیکن اچھے سے کہیں گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا اور اگر غصے سے کہیں گے اور تکبر سے کہیں گے اور دوسرے کے اوپر دھوس جما کے کہیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو بڑا سمجھ کے یا کسی وجہ سے آگے سے نہ بولے لیکن وہ دل میں ضرور رکھ لے گا کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جواب نہیں دے سکتے کسی کو لحاظ کے مارے لیکن جب بھی کوئی شخص بد اخلاقی کرتا ہے تو کبھی بھی وہ لوگوں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا دلوں میں جگہ صرف اچھے اخلاق سے بنتی ہے یہاں پر اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کی کی بتا دی کہ اچھے اخلاق کی, کی کی کیا ہے اچھی بات کرنا جب بات کرے اچھے سے بولے اور یہاں پر یہ جو ینزغو کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے غصے یا کسی اور سبب سے فساد پیدا کرنا یعنی ینزغو کا معنی کیا ہے غصے کی وجہ سے فساد پیدا کرنا کیونکہ انسان جب غصے سے بولے گا تو نتیجہ کیا ہوگا فساد ہی ہوگا پھر اسی طرح شیطان دو بندوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے یعنی جھگڑا بھی کرواتا ہے بسو ڈالتا ہے اور دشمنی پیدا کرتا ہے سورت المائدہ 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نما یور شیقان شیتان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بکت ڈال دے یعنی تمہارے آپس میں دلوں کے اندر دنیا آ جائیں گرج جا جائیں اور یہ وہ کیسے کرتا ہے وہ انسان کو اکساہٹ دلاتا ہے یہ اکساہٹ کیا ہوتی ہے وہ اس کے دل میں بار ڈالتے دیکھو دیکھو فلاں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اور جب تک تم اس کو منہ توڑ جواب نہیں دو گی نہیں باز نہیں آئے گا لہٰذا انسان اپنے سارے اصول طریقے ضابطے اخلاق ہر چیز بھول کے غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غصہ دراصل، شیتان کی اکساہٹوں میں سے ایک اکساہٹ ہے ایک شخص نے عمر بن سے ایسی بات کہ ناگوار گزری اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے کہ جو ہمیں چک جاتی اچھی نہیں لگتی اور کچھ لوگوں سے تو ویسے اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے اور پھر جو کہ رکھنا نہیں چاہیے لیکن وہ کچھ پچھلی اسٹوریز ہوتی ہیں کچھ कुछ پچھ पिछली ہسٹری ہوتی होती है कि जिसकी वजह से ٹرسٹ کا لیول کم ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ایسے شخص کے ساتھ کوئی بات کی جائے وہ کوئی ہم سے بات کرے تو ایک دم دل میں شیطان ڈال دیتا ہے اس لیے کہہ رہا کیونکہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے اس نے پہلے بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اس کی جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بھی ہمیں غلط لگتی ہے تو عمر بن ابد ال سے بھی کسی نے ایک بات کی کہ جو انہیں اچھی نہ لگی تو انہوں نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ شیطان مجھے میرے حکمران ہونے کی حیثیت پر اکسائے کیونکہ وہ حکمران تھے نا اس تو خصوصا جس انسان کے پاس کوئی عہدہ ہو یا کوئی مقام ہو یا درجہ بڑا ہو جیسے گھر میں شوہر کا درجہ ہے یا پھر ماں کا درجہ ہے بچوں پر یا کسی استاد کا ہے یا کسی لیڈر کا ہے کسی بھی طرح تو کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ شیطان مجھے میرے حکمران ہونے کی حیثیت پر اکسائے تاکہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں اور کل قیامت کے دن مجھے تمہاری طرف سے سختی پہنچے یعنی یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ نے اگر کسی کے اوپر ناروا ظلم کیا زیادتی کی بلا وجہ دوسرے کو ستایا تو اللہ تعالی آپ کو چھوڑ دے گا تو کتنے عقل مند تھے یہ لوگ کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی حساب رکھتے تھے اور غصہ ہونے کے باوجود بھی اپنے غصے کو پی جاتے تھے ابھی جو آیات آپ نے سنی تو ان میں کیا تھا عن الناس والله يحب کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں آتا ہے انہیں غصہ کچھ لوگوں کی حرکتوں پر ان کی کسی سستی پر ان کے کام نہ کرنے پر ان کے ان ایفیشینٹ ہونے پر لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں غصہ کنٹرول کر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں پھر زیادتی ہماری طرف سے نہ ہو جائے تو انسان محتاد زندگی بسر کرے یہی محتاط زندگی دراصل تقوا کی زندگی ہے پر یہ بھی یاد رہے کہ غصہ آگ کا انگارا ہے جو شیطان بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے یعنی وہ خیال وہ منفی خیال وہ منفی بات جو انسان کے دل میں وہ ڈالتا ہے تو آپ نے دیکھو گے ایسے ایک دم جسے دل میں آگ سی لگ جاتی ہے جو کسی کی بات کرنے سے ٹرگر کر جاتی ہے یا ویسے بھی تو ابن حسین کہتے ہیں غصہ آگ کا ایک انگارا ہے جس کو شیطان ابن آدم کے دل میں ڈالتا ہے تو دل جوش کھانے لگتا ہے اسی وجہ سے آدمی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور بعض اوقات اس کے رونٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں پھول جسم میں خون کھولنے لگتا ہے یعنی انسان تپ جاتا ہے اس کو جیسے کہتے ہیں تپ چڑھ جانا اور یہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے غصے کی وجہ سے اور غصہ کیا ہے شیطان کی طرف سے اور پھر آپ دیکھیے کہ کہیں بھی دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو رہا ہو اور اس رتو تو, تو میں, میں ہو رہی ہو تو شیطان اس موقع پر ہستا ہے خوش ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ اور بڑھے حتیٰ کے لوگ ہاتھا پائی پہ اتر ہیں حتیٰ کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جو قتل ہوتے ہیں وہ کسی بڑی بات پہ نہیں ہوتے چھوٹی سی بات پہ وہ بھی کیا ہوتا ہے غصے میں لوگ ویپن اٹھا لیتے ہیں کہ میں اس کا کام ہی تمام کر دوں آپ دیکھیے کہ حضرت ابورہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے خاموش رہنے پر مسکراتے ہیں لیکن جب آدمی حد سے بڑھ گیا تو ابو بکر رضی اللہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے ساتھ وہاں سے کھڑے ہو گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے جا کر عرض کیا رسول اللہ جب تک وہ شخص مجھے برا بلا کہتا رہا آپ بیٹھے رہے اور جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ غصے میں آ کر کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا تو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہو ہمارے سر پہ چلا رہا ہو خو مخوا کی فضول باتیں کر رہا ہو تو ایسا نہیں کہ اس کو جواب نہیں جا رہا اگر وہ کوئی بدوا دیتا ہے یا لان تان کرتا ہے کچھ بھی تو فرشتہ جواب اس کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور فرمایا کہ جب تم نے اسے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا اس لیے میں شیطان کی موجودگی میں بیٹھ نہ سکا میں وہاں سے اٹھایا تو غصے کے وقت دونوں فریق اگر آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو شیطان دونوں طرف ہوتا ہے حضرت عرص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور اس نے اپنے غصے کو پی لیا پس وہ اس پر غالب آ گیا اور اپنے شیتان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب یعنی وہ اس پر غالب اپنے شیطان پر غالب گیا سامنے والے کے شیطان پر غالب اتنے کا مقابلہ اس نے کر لیا یعنی اس نے تینوں کو پچھاڑ دیا اور ایک روایت میں ہے وہ آدمی جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے یعنی طاقتور شخص ہوتا ہے اور اصل میں کامیاب وہی ہے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کریں تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کو رپلائی کرنا بھی ہو تو آسن طریقے سے کرے قرآن مجید میں آتا ہے ادفع ہی احسن سپون وقل ربی آزادی و آدی کا ربی درون برائی کو اس طریقے سے ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ पास بیان کر رہے ہیں اور تم کہنا اور کہ پٹ گئے تو اللہ سبحان تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنو کو حکم دیا ہے کیا کہ اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ شیطان میرے دل میں آ کے کوئی خیال بھی ڈالے گی کہ وہ خیال کیا آگ کا انگارہ اس کے آتے ہی ہم چاہے کوئی شخص سامنے نہ ہو نا اکیلے بھی بازو قدم بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کوئی ایسی بات کسی کی آ جاتی ہے دل میں وہ خود بخود ہی کھولنے لگتے ہیں اندر ہی اندر تو اس سے بھی بنا مانگنی چاہیے کہ وہ مجھ پہ ہابی نہ ہو کیونکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں اور حمزات کیا چیزیں ہوتی ہیں غصے کو بڑکانے والی ایسی چیزیں جن میں انسان اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتا تو یہ ہوتی ہے حمزات تو حمزات شاطین شیتانوں کی وہ باتیں وہ خیال وہ بس جن کے آنے کے بعد انسان کا ایکشن الٹ ہو جاتا غلط ہو جاتا ہے شیطان دراصل انسان کو سوچنے سمجھنے سے آری کر دیتا ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے آپ کے نزدیک گالی کلوچی آپ کے پاس ہی کھڑے تو آپس میں لڑنے لگے ہم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان میں سے ایک دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ بھی سرگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے کلمات جانتا ہوں اگر یہ ان کو ادا کر لیتا تو اس کے یہ غصے کی حالت جاتی رہتی اور وہ ہے عوض باللہ من الشیطان میں لوگوں نے اس آدمی سے کہا کیا تم سن رہے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس نے کہا میں دیوانہ نہیں یعنی غصے میں تو پھر انسان نصیحت بھی قبول نہیں کرتا تو ہمیں بہت زیادہ اپنے رویے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جب غصہ آتا ہے تو کرتے کیا ہیں اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں ہم آزاد شیادین سے بچاؤ کا طریقہ کیا کرتے ہیں شروع میں بھی یہ بتایا کہ فسٹ آئی بلّہ اور یہاں بھی کیا بتایا گیا کل ربی آبی کا بن ہم مزات شاطین وہ آبی ایاح درون ان کے حاضر ہونے سے بھی اللہ مجھ کو بچا اور ان کے دور رہ کے میرے دل میں خیال ڈالنے سے بھی بچا پھر شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ بندے اللہ سے معافی مانگے اور کبھی نہیں چاہتا کہ بندے غلط کام سے باز آئیں وہ ہمیشہ بندوں کو اکسا کر غلط کام ہی کرواتا ہے اب دیکھیے کہ موسا علیہ السلام سے ایک قبتی کا قتل ہو گیا تھا وہ کیسے ہوا تھا جب اس نے جو ان کی اپنی قوم کا شخص تھا بنی اس نے جب دوسرے شخص کے خلاف حضرت کو پکارا تھا، حضر موسیٰ کو اپنے بندے پر اہم آ اور دوسرا جو کچھ جاتی اس کے ساتھ کر رہا تھا وہ اس پر غصے ہوئے اور پھر اس شخص کو مار ڈالا مارا یہ نہیں کہ نیت کر کے مارا گھونسا لگایا وہ مر گیا دوسرے دن وہ بندہ پھر آ گیا تو پہلے دن جب موسا علیہ السلام سے یہ حادثہ ہو گیا کہ وہ مارنا نہیں چاہتے تھے قتل خطا تھا ہی قتل ہو گیا تو کہنے لگے موسا نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا کہا یہ شیطان کے کام میں سے ہے یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان دراصل غصے کے ذریعے انسان سے بڑے بڑے غلط کام کرانا چاہتا ہے غصہ بجاتے خود بھی ایک غلط کام ہے لیکن اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ صرف غصہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی وجہ سے انسان اور بہت سے غلط کام کرتا ہے کبھی نہ رہا بد زبانی کرتا ہے کبھی تکبر کا شکار ہو کر دوسروں کے اوپر چڑھائی کرتا ہے کبھی قتل کروا دیتا ہے کبھی رشتوں کو کٹوا دیتا ہے تو اس کے کانسیکوینس جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے پھر اسی طرح کبھی انسان غلط قسم کھا بیٹھتا ہے غصے میں کسی سے آپ کی کوئی انبن ہوئی تو آپ کہتے ہیں اللہ کی کسم میں تو اس سے کبھی نہیں بولوں گا کسم کھا بیٹھتے آپ تو اب یہ اس سے بولے بغیر بھی گزارا نہیں اب بعد میں سوچتے ہیں تھا کہ ان کے بعد کچھ لوگوں کے بیچ میں آ کر ان کی جب صلح ہوئی تو انہوں نے بے شمار غلام آزاد کیے کیونکہ انہوں نے نظر مان لی تھی تو قسم بھی ایک طرح کی نظر ہی ہوتی ہے یا نظر بھی قسم کھا کے بازوقت مانی جاتی ہے اسی طرح حضرت ابو بکر کا بھی ایک واقعہ ہے ہوا یہ کہ ان کے بیٹے عبدالرحمان کہتے ہیں کہ ابو بکر کے ہاں کچھ مہمان آئے تو آپ شام سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کوئی کام تھا تو آپ گھر سے چلے گئے اور یہ کہے گے کہ بھی مہمان کھانا کھا لیں جب وہ لوٹ کے آئے تو عبد الرحمان کہتے ہیں میری والدہ نے جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی وہ کہتے ہیں کہ آپ مہمانوں کو چھوڑ کے کہاں رہ گئے تھے مہمانوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا آپ نے پوچھا تم نے کھانا نہیں کھلایا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کھانا پیش کیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھاتے یہ سن کر کو غصہ انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا اور قسم کھا لی میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا وہ نہیں کھاتے میں بھی نہیں کھاؤں میں تو ڈر کے مارے چھپ گیا اور انہوں نے پکارا کہ اے بے وقوف کدھر گئے ہو تم میری والدہ نے بھی قسم کھا لی میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی اب آپ دیکھیے ایک شخص غصے سے وہ ڈر کے ادھر جا رہا ہے وہ وہ کہہ رہی میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب مہمانوں کو پتہ چلا کہ گھر میں یہ اور انہوں نے کہا ہم نے بھی قسم کھالی ہم بھی کھاتا سارے کے سارے غصے میں آ گئے اب کیا ہوا آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ غصہ کرنا تو شیطانی کام تھا یہ تو شیطان نے ہم سب کو یعنی کہ ہمارے اوپر ایک ایسا وار کر دیا تو پھر آپ نے کھانا منگوایا اور خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھائے اور اس کھانے میں پھر اتنی برکت ہوئی کہتے ہیں کہ جب وہ ایک لکما اٹھاتے تو نیچے سے اور کھانا بڑھ جاتا کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا ابر کہتے ہیں اے بنی فراس کی بہن اپنی بیوی کو یہ کیا ہو رہا ہے کھانا تو اور بڑھ گیا ہے انہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ اب اس سے بھی زیادہ ہو گیا جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا پھر سب نے کھایا اور اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بھیجا گیا پھر آپ نے بھی اس میں سے کھایا اور یہ ساری برکت کیوں آئی جب حضرت بکر نے اپنی غلطی مان لی اور غصہ چھوڑ دیا اور اپنی قسم توڑ دی یہ قسم کا کفارہ بھی ہوتا ہے قسم توڑ دی اور اس کے بعد کھانا کھا لیا انہوں نے بھی کھا لیا گھر والوں نے بھی کھا لیا مہمانوں نے بھی کھا لیا سارا معاملہ ختم ہو گیا اور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غصہ اچھا ہوتا ہے کہ جو آنے کے بعد جلدی چلا جائے انسان فوراً اپنی غلطی کو مان لے توبہ کر لے اور اس کے بعد اگر اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کا ہی ہو تو اس کو کر لیں اچھا بعضوں کا ہم قسم بھی نہیں کھاتے اور ہم کسی کے سامنے بس ایک دعویٰ کر دیتے کہ آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گی کبھی میں فلاں کو یہ نہیں دوں گی یا کوئی بھی نیکی کا کام سے ہم رک جاتے ہیں تو اس پر برآن میں آتا ہے ولا تجاح کم انبر رو کہ تم اللہ کے نام کو ڈھال نہیں بناؤ ہوں کس بات کی اپنے قسموں کے لیے ڈھال نہیں بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے یعنی بعض اوقات انسان نیکی کے کام سے رکنے کی قسم کھا بیٹھتا ہے تو ایسی قسم جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اس پر اب کہی ہوئی بات منہ سے نکلی ہوئی بات واپس کیسے لے تو انا کا مسئلہ بن جاتا ہے تو جو شخص اپنی انا کو پھر ختم کر کے دوبارہ واپس ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے کاموں میں معاملوں میں اس کے گھر میں خیر و برکت آ جاتی بازوقت آپ یہ تو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ غصہ آئے ہی نہ تو آئے گا لیکن اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب آ جائے تو اب آگے کیا کرنا آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا اس کو, اس کو سیٹل کیسے کرنا ہے پھر آپ دیکھیں کہ غصہ نہ کرنا جو ہے جو سرے سے نہ کرنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے اور غصہ آنے پر معاف کر دینا اور اس کو پی جانا یہ محسنین کی صفت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں والذین يجتنبون وج تریبو نہ اضاما غدیب فرون وہ لوگ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں گالی گلوچ وغیرہ سے پہنچ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب بھی وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ وسیحت کی تھی اور بار بار اس کو کہا تھا لاتا ادب لدب لا لا غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں تو اس موقع پر آپ نے اس کو تین دفعہ ایک ہی نصیحت کی ہو سکتا ہے وہ شخص بہت غصے والا بن قیس کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے فائدہ دے اور مختصر بھی ہو کہ میں یاد رکھ سکوں آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو انہوں نے کہا اچھا کچھ اور فرمائیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کروں وہ کہتے ہیں جتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کی تھی آپ نے ایک ہی نصیحت بار بار کی غصہ نہ کرو کیونکہ غصہ ہر شر کو جمع کرنے والا ہے غصے سے بہت سا شر اکٹھا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائی ہے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو وہ شخص کہتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کر دیتا ہے یعنی ساری بنائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں وہاں اس لیے جو لوگ غصہ چھوڑ دیتے ہیں یعنی یا تو کرتے ہی نہیں یا کم کر لیتے ہیں یا اس پہ قابو پا لیتے ہیں یا اس کا اظہار نہیں کرتے یا اگر کر بیٹھے تو معاف کر دیتے ہیں تو ان کا انجام کیا ان کا ریوارڈ کیا ہے کیونکہ اگر ہمیں ریوارڈ کا پتا ہوگا تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہوگا کہ ہم ایک چیز چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہمیں ملے گا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت عالمران میں ولقاظین الغزہ ولافیناس و اللہ غصے کو پی جانے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ محسنین یعنی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو گویا ہمیں اللہ کی محبت ملے گی اگر ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے پھر اسی طرح اللہ کی مدد بھی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر ظلم کیا گیا اور اس نے اللہ حضرہ جلح کی خاطر اس کو نظر انداز کر دیا تو اللہ اس کی بھرپور مدد فرماتا ہے کہتے کہ ایک آدمی نے میں ملنا چاہتا ہوں اور پیش آتا ہوں اور مجھ سے اخلاقی سے پیش آتے تاپ نے فرمایا اگر تو واقعی ایسا جیسے تو نے کہا تو گویا تو ان کو جلتی ہوئی راک کھلا رہا ہے اور جب تک تو ایسا ہی کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا تو گویا جو شخص غصہ کنٹرول کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مدد ملتی ہے تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر جواب میں نے نہیں دیا تو مجھے نقصان ہوگا نہیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور انسان کتنا زیادہ محتاج ہوتا ہے اللہ کی مدد کا پھر اللہ کے غذب سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے حضرت عبداللہ ابن امر کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی چیز مجھے اللہ کے غذب سے دور کر سکتی ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے ناراض نہ ہو ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالی مجھ سے ناراض نہ ہو انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیز اللہ کی ناراضگی سے بچائے گی تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو تو جو دوسروں پر ناراض نہیں ہوتا اللہ سبحانہ تعالی بھی اس پر ناراض نہیں ہوتا اور جو دوسروں پر خواہ مخواہ گزم نہ ہوئے چلے جا رہا ہے تو پھر تیار رہے کہ پھر ربے قریب بھی اس سے ناراض ہو پھر یاد رکھیے کہ غصہ نہ کرنا باہمت لوگوں کی صفت ہے لوگ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو پسند کرتے ہیں اور ان اس صفات کو پسند کرتے ہیں جو کسی کے اندر تحمل اور بردباری کی شکل میں ہوں اور جلد بازی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کے سردار اشج سے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند کرتا ہے بردباری اور تحمل مزاجی یعنی دوسرے کی بات سن کے برداشت کر لینا اور ٹھہر کے کام کا انات ہے دوسری تحمل بردباری اور ٹہر کے کام کرنا جلد بازی سے پرہیز کرنا جب انسان جلد بازی سے پرہیز کرتا ہے تو پھر اس کے اندر حقیقی مانوں میں حلم آتا ہے بردباری آتی ہے اور جب انسان کسی کی بات سن کے سہ لیتا ہے تو یہی دراصل برداشت ہے تو یہ صفات اللہ تعالی کو بہت پسند ہے جس انسان کے اندر ہو پھر یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے یعنی غصے پہ کنٹرول کرنا وہ بن سامد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگ جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو اس معافی کی مناسبت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ کیسے زخم جو لگ جائے مثلا کسی شخص سے کوئی چیز چھٹ گئی آپ کو آ لگی کسی نے کچھ پھینکا ہوا تھا وہ آپ کو چپ گیا زخم لگ گیا کوئی سامنے سے آ رہا تھا آپ ایک دم پیچھا پیچھے کوئی ایسی چیز تھی جس سے آپ ٹکرا کے چوٹ گئے چوٹ کھا گئے انسان کو بڑا غصہ آتا ہے. کبھی کو پش کر دیتا ہے اور آپ جا لگتے ہیں کسی چیز پر. تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ اب تو میں اس کو چھوڑوں نہ کہ نہیں جب تک میں اس کو بھی وہی دھکیل کر نہ رموں لیکن جو شخص اس وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتا اور معاف کر دیتا ہے تو ایسے شخص کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں کس درجے کے جس درجے پھر غصے سے پرہیز غصے سے بچاؤ نجات کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں یعنی جہنم کی آگ سے اللہ کی ناراضگی سے نمبر ایک، چھپے اور ظاہر میں اللہ سے ڈرنا نمبر دو رضامندی اور غصے میں اعتدال اور فقیری اور غنا میں میانہ ربی اختیار کرنا پھر اسی طرح جو شخص غصے سے پرہیز کرتا ہے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اللہ سبحانہ اس کی خامیوں پہ پر پردہ ڈال دیتے اس کے عیب چھپا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غزب کو روک لیا اللہ تعالی اس کی خامیوں پر, پر پردہ ڈال دے گا آپ دیکھیں کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں نا تو ہماری اصلیت سامنے آ جاتی ہے اور لوگوں کو وہ چہرہ پھر کبھی نہیں بھولتا وہ ہمارا سٹائل کبھی نہیں بھولتا اور لوگ جب ہمیں یاد کرتے ہیں تو پھر وہی شکل ان کے سامنے آتی ہے کہ اچھا وہ فلاں جس نے فلاں موقع پر اتنا غصہ کیا آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کے بارے میں بھی کچھ سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کی کیا پکچر آتی کس طرح آپ اس کے بارے میں سوچتے یعنی آپ اس پہ ناراض ہوتے ہیں ناراض چہرہ اس کا نظر آتا ہے خوشگوار چہرہ نظر آتا ہے آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے والا محسوس ہوتا ہے اس کی کیا یاد یا کیا اثرات آپ کے دل پر ہوتے ہیں ہر شخص اپنے ان کاموں کی بنا پر پہچانا جاتا ہے جو اس کے اندر دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اچھے ہوں یا برے ہوں پھر اسی طرح جو شخص غصہ کنٹرول کر لیتا ہے دشمن بھی اس کا دوست بن جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے لا حسنۃ اچھائی برائی برابر نہیں ہوتی ادفا بل احسن برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے اچھا و كأنه ولی حمیم تو وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی پڑی ہوئی ہو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دلی دوست ہے وما مایو لکا اللہ حسن عظیم یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صبر کرتے ہیں اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے تو ادبا اتفا ہی حسن کا مطلب کیا ہے غصے کے وقت صبر کر لینا برائی کو معاف کر دینا اور جب لوگ برا اخلاق اختیار کریں تو اس وقت جواباً اچھا اخلاق اختیار کرنا تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی بھی ہر آفت سے بچا لے گا اور ان کے دشمن بھی آجز ہو کر ان کے دلی دوست بن جائیں گے ایسے شخص کا ازر اللہ کی ذمے ہوتا ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاح اللہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو معاف کر دے اور اسلح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا دیکھیے کہ قیامت کے دن بھی ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے بھی گیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا یعنی وہاں اس کا خوف دور ہو جائے گا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے غصے پر کنٹرول کرنا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کریں جو مجھے جنت میں لے جائے کیونکہ ان لوگوں کو جنت کا یقین بھی تھا اور شوق بھی تھا کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے لا دغ دب الجنہ کتنی بڑی بات ہے اب دیکھیے کہ غصے کی تین اقسام ہوتی ایک وہ غصہ جو کرنا ہی چاہیے دوسرا وہ جو مباح ہے اور تیسرا جو ناپسندیدہ نافرمانی ہو رہی ہے انتہائی قبیح حرام ناجائز کام کرتے دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم غصے میں آ جاتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو تو ایسی صورت میں انسان دوسرے کو یعنی میں کیا پھر وہ اس کو ایسی انرجی دیتا ہے کہ انسان کچھ جا کے کر لیتا ہے۔ اس کو کیا چاہیے کہ وہ اس شخص کو سمجھائے اس کو بتائیں اب جو شخص ایسا غصہ کرے گا اور سمجھانے میں تھوڑا فارم بھی ہوگا اس کے مطلب نہیں کہ بد اخلاقی برتنا شروع کر دے تو ایسا شخص جو ہے وہ دراصل صاحب ایمان شخص ہے کیونکہ ایسا شخص ہی اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا تھا ہاں جب اللہ کی کوئی حد قائم کرنے کو پامال کیا جاتا تو پھر آپ اللہ کے لیے اس سے بدلہ لیتے تھے پھر اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کے کرنے پر اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ بھی بجا ہے ابو خرارا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم تقدیر پر بحث کر رہے تھے تقدیر کے ایشو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا گویا کہ آپ کے چہرے پر اناروں کے دانوں کا عرق نچوڑ دیا گیا پھر آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں یقیناً تم لوگوں سے پہلے کی قوم میں اس مسئلے میں بحث مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلے میں بحث اور تکرار نہ کرنا کیونکہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں کچھ چیزوں کے بندوں کو لمٹ ہی دیا ہے. وہ مسائل بندے نہیں حل کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر غصہ کیا اور غصہ کیسے کیا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پھر اس کے بعد آپ نے پراپر انداز میں جا کے نصیحت کی غصے کی حالت میں ڈان ڈپٹ اور چیخنا چلانا یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں پھر اسی طرح اگر کوئی شخص لوگوں کو دین سے متنفر کر رہا ہے یا کوئی غلط ایسا کام کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھانے میں اگر انسان فرم ہے تو کوئی حرج نہیں ایک ابو مسعد تھے ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ نماز بہت لمبی پڑھاتے اس پر آپ اتنا غصے میں ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ آپ کو کبھی نہیں دیکھا آپ نے فرمایا لوگوں لوگوں تم میں بعض لوگ نمازوں سے لوگوں کو روگنے اور دور کرنے کا سبب ہے. پس جو شخص امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور بوڑھے اور ضرورت مند سبھی ہوتے ہیں. اسی طرح شریعت کی خلاف ورزی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا پھر آپ کے صحابہ بھی مثلاً سالم بن عبداللہ اپنے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق سے دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے پھر آپ نے فرمایا اس کو حکم دو پھر وہ اس سے رجوع کرے پھر اس کو اپنے پاس رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر حیض آئے پھر پاک ہو اس کے بعد اگر چاہے تو جمع کیے بغیر اس کو توہر کی حالت میں طلاق دے دے پس یہ وہ طلاق ہے جس کی عدت کے بارے میں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اسی طرح مسجد میں گندگی پھیلانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ ناراضگی کا اظہار صرف چہرے مبارک پر ہوتا تھا یہ نہیں کہ آپ بہت شاؤٹ کرنے لگتے نوز بلا ایسا کچھ بھی نہیں تھا کوئی بد اخلاقی نہیں تھی چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی جس سے پتہ چلتا کہ آپ غصے میں آ گئے آپ نے مسجد میں قبلے کی رخ دیوار پر ایک نیناک سے جو سٹپ نکلتا ہے تو آپ ناراض ہوئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا پس ایک انصاری خاتون کھڑی ہوئی اور اس کو رگڑ کر اس نے اس جگہ خوشبو لگا دی آپ نے دیکھ کر فرمایا کتنا عمدہ کام ہے اس خاتون نے کتنے ویل ڈن جیسے ہم اچھی خوب اسی طرح کسی کا نقصان کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا حضرت عائشہ سے مربی ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ کے لیے بنایا تھا جبکہ آپ اس دن میرے پاس تھے وہ کہتی اسے جب میں نے وہ لڑکی دیکھی جو کھانا لے کر آئی تھی تو میں غصے سے کاپنے لگی یعنی کہ میری باری ہے تم کھانا پکا کے لا رہی میں نے غصے میں برتن توڑ کے پھینک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے پر غصے کے آسار نظر آئے میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ لیتی ہوں کہ آج وہ مجھ پہ کوئی لانت کرے پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے آپ نے فرمایا برتن جیسا برتن کھانے جیسا کھانا تو جب کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہو تو اس کو کہتا انسان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا اس وقت اس کو انٹرفیئر کرنا ہوتا ہے لیکن حدود کے اندر رہ کر پھر اسی طرح دین میں جو رخصتیں ہیں ان کو اختیار نہ کرنا حضرت ازراشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کرنے کے بارے میں اجازت عطا کی کہ وہ کر لیا جائے تو لوگوں میں سے کچھ لوگ اس سے بچنے لگے وہ نہیں کرتے تھے جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ غصے میں آ گئے یہاں تک کہ آپ کے چہرہ مبارک پر غصے کے اثرات نظر آ رہے تھے پھر آپ نے فرمائے لوگوں کا حال کیا ہے کہ جس کام کے کرنے میں میرے لیے اجازت رکھی گئی ہے لوگ اس سے ایراض کرتے اللہ کی کسم ان میں سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ ان میں سے اللہ سے ڈرتا ہوں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رخصتوں کو اختیار نہیں کرتا مثلا موزے پر مسا کرنے کی اجازت ہے. یہ جو جرابے ہم پہنتے ہیں کہ زیادہ جرابے ہیں جن پہ آپ مسا کر سکتے ہیں صبح کے وقت آپ کیا کریں وزو کریں فجر کی نماز پھر وزو کی حالت میں ان کو پہن لیں پھر جوہر اثر وغیرہ جلدی جلدی آ جاتی ہیں اس میں آپ دوبارہ ان پہ وزو کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ ساری سردیوں میں آرام سے رہ سکتے لیکن کئی لوگ ان کو پتہ ہی نہیں یا پتہ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں مسا تو صرف چمڑے کے مزوں پر ہوتے نہیں حدیث میں جراب کا لفظ بھی آیا اور جراب چمڑے کی نہیں ہوتی چمڑے کی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے چمڑے کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دین کی دخست سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے اسی طرح بعض لوگ سفر میں کثر نماز نہیں کرتے اپنے اوپر مشکل ٹالے رکھتے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے اسی طرح بیمار کے لیے رخصت ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لے مسجد نہ جائے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے تو انسان کو رخصتوں ان کو جو اللہ کی طرف سے رخصتیں ہیں دین میں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے پھر اسی طرح کچھ اور مواقع ہیں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غوصہ کیا پھر آپ کے صحابہ میں سے بھی انہوں نے کیا مثلا عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا بلال ایک دفعہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں تو اپنی بیوی کو کبھی بھی مسجد نہیں جانے دوں گا حضرت عبداللہ بن عمر نے سن لیا آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سے کبھی نہیں بولوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی باندھیوں کو مسجد جانے سے مت روکو تم کون ہوتے ہو مسجد سے روکنے والی تو وہ واقعی ان سے بہت عرصہ تک نہیں بولے کیونکہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتا ہے وہ آپ کی تعلیمات کا بھی اکرام کرتا ہے جب کوئی صحیح حدیث ہمیں آپ کی تعلیمات میں سے مل جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے پھر اسی طرح بعض غصہ ایسے ہوتا ہے کہ جو اگر انسان ان کو کر لے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے قرآن مجید میں آتا ہے ولوین ادا اصا بحم یہ وہ لوگ ہے جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں لیکن کیسے انتصرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ مَا عَلَيْهِم مِّن <سَبِيلٌ> اور جب ان پر زیادتی ہوتی تو بدلہ لے لیتے بدلے کی اجازت ہے اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں اب اسی طرح ایک غصہ ہوتا ہے غصہ جس کو غصہ مضمون کہتے ہیں، نا پسندیدہ کہ وہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے یہ وہ غصہ ہوتا ہے کہ جس کے اثرات جس کے نتائج انسان کی ذات پر بھی مرتب ہوتے ہیں گھر والوں پر بھی اور معاشرے والوں پر بھی اب آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جب انسان کو کوئی انسان کا نقصان ہوتا ہے یا کوئی مشکل آتی ہے تبھی ہم غصہ کرتے ہیں تو پھر کیوں روکا گیا اسے تو یہ ہے کہ اس وقت بھی انسان کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور اپنے اچھے اعمال کرتا رہے اور کسی کے برے رویے پر یعنی کہ برہم نہ ہو پھر غصے کا علاج کیا ہے غصے کا علاج ہے نمبر ایک وہی جو شروع میں بتایا اللہ کی پناہ لینا اوزب بلّہ پڑھنا اوزب بلفی اس دعا کو پڑھنا نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے اور وہ اوزب بلّہ کہے تو اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا دوسرا طریقہ ہے خاموش ہو جانا ابن عباس کہتے ہیں آسانیاں پیدا کرو علم سکھاؤ آسانیاں پیدا کرو تین بار فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چپ ہو جائے بولے نا پھر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے پھر اسی طرح کھڑے ہو جانا اپنی position چینج کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے اٹھ کے بیٹھ جائیں اگر بیٹھنے سے غصہ زائل ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر لیٹ جائیں پھر اسی طرح اللہ کی قدرت کو یاد کرنا اور اللہ کے معاف کرنے کو یاد کرنا کہ کتنے لوگ شرک کرتے ہیں کتنے لوگ اس کے وجود کا انکاری ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ان کو معاف کرتا رہتا ہے غصہ کنٹرول کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کو یاد کرے اور اس کے معاف کرنے کی صفت کو یاد رکھے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں مدینہ پہنچ کر اپنے ایک غریب رشتے دار مستہ کی کفالت کر رہے تھے مستح ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے تھے اور الزام بھی بہت بڑا تھا اور جھوٹا الزام تھا جب بات کھلی حضرت ابو بکر کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا اور یہ غصے میں کہا تھا تو اس پر اللہ سبحان نے رحیم اور تم میں سے فضیلت اور غست والے اس بات کی قسم نہ کھائے کہ قرابت داروں رشتے داروں مسکینوں اور اللہ کی رام ہجرت کرنے والوں کو دے یعنی اس کے نہ دینے کی قسم نہ کھائیں لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے اللہ تحبو نہ اللہ غفر نہیں تو اللہ سمان تعالیٰ کو بھی ایسے لوگ پسند ہیں کہ جو دوسروں پر رحم کریں اور دوسروں کو معاف کر دیں پھر قیامت کے دن کی سزا کو سوچے انسان کیونکہ انسان غصے میں آ کے بعض وقت انسانوں اور سلمان کو, کو چارہ سے گرتا رہتا یعنی وہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکل جاتا اس پر انہوں نے اپنے خادم سے کہا اگر مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا کہ کساس واجب ہوگا تو میں تجھے بھی اسی طرح دکھ پہنچاتا تو انسان کسی کے ساتھ بھی جب کوئی ذاتی کرنے لگے تو سوچے کہ جتنی قدرت مجھے اس پر ہے اس سے زیادہ قدرت اور طاقت اللہ کی ہے اور وہ مجھے پکڑ سکتا ہے آج یہ سامنے کا شخص مجھے کچھ جواب نہیں دے پا رہا بدلہ نہیں لے پا رہا لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا ایک ایک چیز کا بدلہ لیا گیا حتیٰ کہ جانوروں کے درمیان بھی جو ظلم و ناصافیاں ہوں گی ان کا بھی بدلہ لیا جائے گا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و سے بردباری کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے حلم دے غصے کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے اب حرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنے سے آتا ہے حلم اپنانے سے آتا ہے جو خیر چاہتا ہے وہ خیر دے دیا جاتا ہے یعنی جو یہ ارادہ کر لے گا یہ چاہے گا کہ میں غصہ نہ کروں اللہ تعالیٰ اس کو یہ کنٹرول دے دے گا اور جو شر سے بچنا چاہتا ہے وہ بچا لیا جاتا ہے پھر اسی طرح ایک اور تدبیر یہ کہ انسان انبیاء کے صبر کو یاد کرے گے ان کی قوموں نے کیسے کیسے دکھ پہنچائے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ مال کی تقسیم کے بارے میں الزام لگا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا آپ کو غصہ آ گیا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا لیکن آپ نے کیا کہا مجھ سے بھی صرف اتنا کہا اللہ سبحانہ سبحان و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے ان کو تو اس سے بھی زیادہ ازیت دی گئی اور انہوں نے صبر کیا یعنی خود صبر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی مثال یاد کی تو جب ہم یہ یاد رکھیں گے نا کہ پیغمبروں کو تو اس سے بڑی بڑی ازیتیں دی گئی تھی اور اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا غصہ دلایا گیا تھا لیکن انہوں نے معاف کر دیا صبر کیا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ایک موٹیویشن ملے گی وہ صبر آ جائے گا تو جو بات ہم نے اب تک سیکھی وہ کیا ہے کہ غصہ تو آئے گا لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنا اور پھر خاموش ہو جانا اللہ کی پناہ لینا دوسرے لوگوں کی بسال یاد کرنی پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ چہرے سے اظہار کرنا ہے زبان نہ کھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں آتے تو آپ کے رخسار سرخ ہو جاتے چہرہ سرخ ہو جاتا دوسرے کو معاف کر دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے دستے پہ لکھا ہوا تھا جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو اور حق بات کرو اگرچہ چپنے خلاف اچھا یہ جو بات ہے نا جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو تو اس سے آپ دیکھیے کہ آپ سچویشن کنٹرول کر لیں گے اور بیڈ فیلنگس ختم ہو جائیں گی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا ورنہ ہوتا کہ جب آپ غصے میں آتے تو پہلے آپ کو ٹھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے پھر اس کے بعد اس کیفیت سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے پھر آپ اور اچھا کام جب جا کے کر سکتے ہیں ریگریٹس الگ ہوتی ہیں نیکیوں پہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے تو اس کا حل پھر کیا ہے کہ انسان اسی وقت معاملے کو سنبھالے برائی کی جگہ اچھائی کر دے جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے یہ مسن احمد کی روایت ہے اللہ کے نیک بندے جب ظالم پہ قدرت حاصل کر لیتے ہیں تو معاف کر دیا کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ کسرت سے معاف کرنا چاہیے ایک شخص نے آگے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف کروں نے فرمایا ستر بار اسی طرح دوسرے کی بدسلوکی کا جواب صرف مسکراہٹ سے دینا اونلی اسمائل اور اس کا کہاں سے میں پتہ چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک بدو نے آ کے چادر ڈالو کھینچنے لگا تو آپ اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے گسے میں کچھ نہیں کہا پھر اسی طرح اگر کوئی سخت بات کر رہا ہو سخت طریقے سے بول رہا ہو تو اس وقت جواباً حلم کا مظاہرہ کرنا پھر حق بات ہی کہنا چاہے غلط غصے میں ہو انسان پھر اسی طرح انسان ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالے جس سے انسان کی آخرت برباد ہو کی کہ بات کرتی ہے کہ انسان کے نامہ عوام میں ڈھیروں نے کیا ہوتی ہیں لیکن وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے سب کچھ دفعہ برباد ہو جاتا ہے جیسے چھوٹا سا غصے کی چھوٹی سی چنگاری سارا گھر دیتی ہے تو چھوٹی سی غصے والی بات کر توڑنے پر پر تک بات لے جاتی اور اسی طرح انسان کی آہرت بھی برباد ہوتی ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے پھر برائی کا جواب بھلائی سے دینا جواب دینے میں محتاط رویہ اختیار کرنا سوچے سمجھے نپے تلے لفظ بولنا خصوصاً لوگوں کے ساتھ کہ جو آپ کی چھوٹی سی بات کو بھی کچھ سے کچھ بنا کر ناراض بیٹھیں گے آپ سے اور ایسے لوگ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں آپ کا کو کوئی بچہ ہو سکتا ہے وہ سر آپ مزاج کے خلاف بات ہوئی نہیں تو بس آپ سے باہر ہو گئے تو پھر کوشش کریں کہ اس موقع پر وہ بات نہ ہی کی جائے خاموشی اختیار کر لی جائے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحک کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے پھر لڑائی جھگڑا نہ کرنا یعنی غصے میں کیا نہیں کرنا لڑائی جھگڑا بد اور لان تان نہیں کرنا پھر اسی طرح گالی گلوش نہ کرنا ہاتھ نہ چلانا کہ انسان تھپڑ مارنے پہ آ جائے کسی پر بھی ظلم نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو بد دعا نہ دیں بہت سے لوگ غصے میں جب بڑ بڑا لگتے ہیں تو پھر اگر جواب ویسے نہیں دے سکتے تو بد دعائیں اگر آپ کی بد دعا جس کو آپ دینے اس پر نہ لگتی ہے تو پلٹ پر پر آئے بہت اس میں خطرہ ہے جلد بازی سے پرہیز کرنا پھر اسی طرح اگر آپ اپنے بچے میں غصہ دیکھتے تو اس کو دعا دے کسی بڑے میں دیکھتے تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی مدد کر پھر بہت چیخ چلا کے سمجھانے کے بجائے وہی بات آرام سے بیٹھ کے کریں کیونکہ وہ زیادہ اچھی کرنی ہوگی اگر اس وقت پاسبل نہ ہو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو تو پھر کسی اور وقت پر اس کو ڈال دیں پھر اسی طرح جس بات پر غصہ آیا اس کی وجہ بھی بتایا کریں بعض لوگ موڈ آف کر لیتے ہیں غصے میں کئی کئی دن بولتے نہیں یہ نہیں بتاتے بھی مسئلہ کیا ہوا تو اس سے بڑی پریشانی رہتی ہے پھر گھروں میں پھر اسی طرح آپے سے باہر نہ ہو کوئی اور ہمیں نصیحت کرے تو اس کو قبول کر لیں غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دو بچے جگڑتے ہوئے آ جاتے ہیں تو آپ کسی ایک کے حق میں بات کرتے تھے دوسرے کی پوری بات بھی نہیں سنتے تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو پوری ہی آدھی تو جب آدھی عقل ہی ماری جائے تو پھر غصے کی حالت میں انسان دو لوگوں کے درمیان انصاف کی بات کرنے کے لیے انتظار کرے غصے میں فیصلہ نہ کرے پھر اسی طرح اگر آپ کے آس پاس کچھ لوگ جو غصہ بہت کرتے تو ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بارے معلوم کریں کہ کس چیز سے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں پھر اسی طرح غصے سے بچنے کی دعائیں بھی کریں سب سے پہلی دعائیں تو آبود بلّہ من شیتوان رجیب ہے پھر آبود بلّہ من شیتوان اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے مجھ پر کا اثر ڈالے تکبر پہ آبادہ کرے یا کوئی غلط شعر و شاعری کی طرف لے جائے اس چیز سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان کے کچوکو سے پناہ مانگے یہ دعا بھی پڑھی جائے رب اعوذ من حمزات الشیاطین اود بھی مزاطین پھر دل اور زبان کی اصلاح کی دعا کرے اللہ مہد قلبی وسدد لسانی وسل قلبی اے اللہ میرے دل کو رہنمائی دے میری زبان کو درست کر دے میرے دل کے کینے کو دور کر دے پھر دوسروں کو اپنے شر سے بچانے کی دعا وہ کیا اللہ اس بات بچنے کے لیے تیری پناہ لیتی ہوں کہ میں کسی کا ظلم کروں یا کوئی آ کے مجھ پہ کرے پھر غصے کی حالت میں اگر کسی پر جاتی ہو ہی جائے تو اس کے لیے دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے وہ ویسے ہی غصے میں آ جاتا ہے جیسے انسان غصے میں آتا ہے اور میں تجھ سے حد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا پس جس مومن کو میں تکلیف دوں یا اسے برا یا اسے سزا دوں تو تو اسے اس کے لیے کفارے کا باعث بنا دے کہ وہ قیامت کے دن اس سے تیرے قریب ہو تو دوسروں کو دعا دے جن کے ساتھ کوئی جاتی ہو گئی ہو پھر اسی طرح غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق مانگے کہ اللہ ہم غصے میں بھی صحیح فیصلہ کرے اور صحیح بات ہی کیا کرے اور اس کے لیے دعا کیا ہے ہم سب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے ابراہیم ابراہیم کا حمید مجید اللہ محمد ول آل محمد کما بارکاہیم ابراہیم ما کا لغیم ب قدرتی ادا علم تل وفا تخر علی اللهم وأسألوك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألوك كلمة الحق في الردى والغدب وأسألوك القصد في الفقر والغناء وأسألوك نئيما لا ينفذ وأسألوك كرة آيين لا تنقطه وأسألوك الردى بعد القدار وأسألوك برد العيش بعد الموت وأسألوك لذات النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير دراء مدرتك ولا فتنة ودلة اللہ عمل رب العالمین تو ہمارے ایمان میں اضافہ فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرتے ان میں شامل کرتے جن سے تو راضی ہو گیا یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا اور پڑھا ہمارے عمل اور اخلاق میں اس کو پیدا کر کرتے یا رب العالمین ہم سب کے بچوں کو ہدایت ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرنا اور یہ دوسرے بد اخلاقی سے اور بدتمیزی سے بات کرنا اور پیش آنا ہم سب سے دور کر دے رب المی العلیم بتب علی نا اللہ علی اجمعین و رحمتی سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته